0: Bienvenidos al podcast ETHEM INSIDE. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ezen INSIDE. Está con nosotros Eric Roqueta. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien. Muchas sí. gracias por la invitación y, y nada, como todo el mundo yo creo, ya estás cansado de escucharlo, pero... Muchas felicidades por, por esa tarea de divulgación que estás haciendo y, y por eh, acompañarnos en, en muchos momentos con gente tan top que realmente pues eh, se obtienen muchos aprendizajes y obviamente un, un orgullo y un súper honor el hecho de, de que me hayas invitado.
0: Muchísimas gracias, Sergi. Yo no me canso y la verdad es que lo digo poco, así que lo vuelvo a comentar porque alguna vez salió que que realmente el podcast nació como una curiosidad mía de, oye, ¿qué haces? Pero realmente tampoco sabía si, si la gente que está ahí arriba es muy accesible. Y la verdad es que la sorpresa de verme que gente, como es tu caso, que está en la élite y que es referencia, que sea tan humilde, tan cercana y tan fácil, te lo pone todo para hacer una entrevista, la verdad es que sorprende y sigue sorprendiendo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por, por tu pasión que se, que se transmite. La gente lo va a escuchar y lo va a percibir. Así que es un honor tenerte con nosotros, Eric. Como siempre, cuéntanos un poco tu contexto, Eric. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es una semana
1: tipo ahora actualmente? Pues mis funciones aquí en el Club Deportivo Guadalajara, que es donde estoy trabajando actualmente. Soy el preparador físico de fuerza del primer equipo y también el coordinador de, del área de rendimiento. Estoy aquí pues, por un convenio de colaboración que hizo el Club Deportivo Guadalajara con el Fútbol Club Barcelona. Para que se entienda, soy como un preparador físico cedido aquí en Chivas. Y nada, la verdad es que pues, una, una gran experiencia, un, un gran aprendizaje el hecho de, de aterrizar aquí en México y encontrarme ¿no? en, en, en una labor que nunca había ejercido, como es la de la coordinación del área de rendimiento. Y ese convenio, pues a, al final consiste en implementar eh, lo que es eh, la, la, to, toda la, la línea madre metodológica del Club Barcelona y el sistema de trabajo condicional que, que hay en el Barça, aplicado aquí, implementado en Chivas. Hacer una reestructuración de, de lo que es el área de rendimiento, hacer eh, pues una, una capacitación, una formación extensiva... Ya sea interna, ya sea, ya sea externa, a todos los preparadores físicos, y, y nada, y, y combinarlo, pues obviamente, con, con un día a día muy duro y, y muy largo, que es pues, el hecho también de, de responsabilidad de, de estar con el, el primer equipo de aquí de Chivas.
0: Y qué es lo que más te gusta desempeñar, cuál es la, la función sobre la que más pasión sientes en, en, en las funciones que desempeñas actualmente.
1: Claro, yo siempre había ejercido... Yo poder. creo que eres
0: una persona de campo,
1: de barro,
0: de estar ahí con el, con el
1: jugador. ¿Me equivoco? Totalmente, totalmente.
0: Mm.
1: O sea, yo está, yo, yo o sea, soy de, de, del día a día, de, del fútbol, del sí. gimnasio, del césped, de solucionar mil problemas, de encontrarte con mil situaciones. Mm. Y, pero tengo que decirte que en esa nueva función ¿no? de, de, de coordinador del área de rendimiento, que nunca, nunca la había ejercido, o sea, lo que me ha aportado sobre todo es muchísima gratificación personal, porque, bueno, eh, tengo la sensación de que se ha construido algo nuevo y sobre todo, pues, has ayudado a crecer y a mejorar a, a mucha gente y ahora hablo pues, sobre todo de los preparados físicos que convivo aquí en mi día a día en Chivas.
0: Uh -huh. Y quizás, eh, erika hay mucha mucha masa de preparadores físicos que nos escuchan, que están en una situación, me viene precaria, pero a ver, o sea, me refiero que están en un club de fútbol, por ejemplo solos, son el único preparador físico, tienen un entrenador, un asistente y si acaso, pues un fisio tal, entonces imagínate que esa persona pues quiere iniciarse en intentar montar un área de rendimiento a muy largo plazo, es decir, pues intentar tener lo básico cuáles son esos pilares por los que debería empezar ese novato de intentar construir lo que se pueda asemejar a un área de rendimiento, teniendo en cuenta los condicionantes, claro.
1: Buena pregunta, ¿eh? eh está muy bien para empezar. <ríe> está entre... ¡Cabum! ¡Cabum! Sí, sí, sí. Desde tu todo experiencia, es decir, de lo que has vivido tú, hostia, pues
0: yo creo que esto y esto es básico, tío.
1: Bueno, al final yo creo que todo parte, eh, sobre todo, de tener muy clara una línea metodológica sea la que sea, sea la que sea. O sea, tener claro pues, qué fundamentos tú vas a trabajar. Y a partir de aquí ir construyendo y encontrar pues, las personas adecuadas que sepan, que creen en ese modelo, sí. que, que puedan crecer, puedan construir. Y no sé, es que son, son muchas cosas eh, que... que, que que es una, ya te digo, una pregunta bastante difícil, pero sobre todo es eso, eh, el empezar con tener muy clara pues, con qué estructura tú vas a querer trabajar y tener a, a gente competente que, que, que sepas que te va a ayudar a, a en este proyecto y, y, bueno, pues sobre todo, empezar a hacer una, una gran labor de, de formación, ¿no? con, con los pilares básicos de, de lo que tú quieres trabajar y también, pues asesorarte con, con gente externa, Exacto. Eh, hacer formaciones internas y, uh -huh. y eso pues sería, yo creo, lo, lo más importante.
0: Exacto. Y visitar al vecino, que el vecino igual lleva un poco más de tiempo que tú y tiene solución a algunos problemas sobre los que tú ni siquiera conoces que, que, que hay. Porque lo hablábamos antes de la entrevista, que a veces los preparadores físicos somos un poco bomberos apagando los fuegos del día a día y es literal. Eh, este en cuanto a, eh, o sea, imagínate, siempre me pongo ese, en ese perfil, ¿no? Porque hay mucha gente joven que, que, que nos escucha, ¿no? Entonces, tú que eres una persona que ha viajado mucho, me imagino que recomiendas que, que los jóvenes, cuando acaben la carrera, pues eh, se marchen pues eso, a visitar diferentes culturas de entrenamiento para poder hacerse un paradigma, hacerse una línea metodológica, como lo que decías ahora. Entonces, recomiendas que la gente viaje, que se vaya lo antes posible y que absorba
1: de muchas, de muchas fuentes. Totalmente. Lo primero que haga un Erasmus, si está en la carrera, uh -huh. se vaya al extranjero y, y, y si puede ser de, de habla inglesa, mucho mejor. Uh -huh. Porque al final en casi todas partes se acaba hablando inglés y esto ayuda muchísimo. Y... Y lo otro es, si te sale la oportunidad, al final, eh, una oportunidad laboral, pues eh, ir directo, tirarte de cabeza. Porque al final te, te, aporto, te aportan muchísimas cosas, te aporta el hecho de, de conocer otros contextos, otras culturas, a otra gente. Tener que lidiar con muchas situaciones que, que igual en tu zona de confort ahí, pues no las vives. Y yo creo que este es el, el mayor aprendizaje. Uh -huh. Al final es como, bueno, eh, también lo atribuyo al a, a preparador físico, considero que tiene que también trabajar en, en diferentes disciplinas deportivas, no solo, no solo centrarse en una concretamente, lo digo en mi caso porque yo pues, alterné o bueno, estuve en, en el hockey sobre patines, también tuve ahí una pequeña intervención en un equipo de voleibol femenino y, y el fútbol. Y eso es, es como a los niños que requieren ¿no? de, de, de mucha motricidad, de muchos patrones que se les dice ¿no? que, que, que hagan diferentes disciplinas deportivas, pues el preparador físico es exactamente, o considero que es exactamente igual, porque mm. todo lo que se adquiere, todos los aprendizajes, todas las experiencias, o sea, te aporta muchísimo también el hecho de, de, de trabajar en, en, en diferentes disciplinas y pues, obviamente, a tu pregunta en diferentes contextos.
0: Uh -huh. eh, muchas veces pregunto, eh, porque hay gente que trabaja de forma muy diferente. De... Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a... a, a, a... Personas que están en deportes colectivos, de pelota, de, o sea, jugadas con, 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 con el pie, jugadas con la mano, eh, pues eso, de todas las disciplinas que te ocurran, individuales, hasta un astronauta, probadores físicos de astronautas o sea, ¿qué te voy a decir? Entonces, sí que es cierto que eh, la ley de Pareto, esa de 80-20, se, se cumple, o sea, es decir, no sé si es 80-20, 70-30, pero sí que se cumple. Entonces... Eh, también me ocurre que, que en las redes sociales, además recomiendo que sigáis a Eric en las redes sociales porque es una persona que, que comparte muchísimo valor y, y es muy enriquecedor ver cómo trabaja porque eh, sigue el microciclo estructurado y todo este trabajo de optimizador, de coadyuante y, y a veces es difícil ver descontextualizado un vídeo y decir, ¿esto para qué sirve? Entonces, para esa gente que no tiene ni idea de lo que es el entrenamiento coadyuvante y todo esto, ¿podrías explicarlo fácil para que lo entiendan? ¿Y, ¿Y cómo se lleva a cabo? Porque no es fácil. De hecho, yo se lo pregunté a Paco y, y, y me dijo, pues es difícil. y Joder, pues si tú lo ves difícil, madre mía, imagínate yo.
1: Sí. Eh, al final, pues, bueno, parte de que el entrenamiento estructurado eh, tiene pues dos grandes pilares, que es el optimizador y el coadyuvante. Para simplificarlo, el optimizador es aquel que nos prepara para competir y el coadyuvante es el que nos prepara para entrenar, de acuerdo. Eh, ¿En qué se diferencian aparte de para competir y para entrenar? Que el optimizador, pues eh, tiene, eh, se relaciona con todo lo que son los elementos y entornos específicos del juego y el coadyuvante no se relaciona en estos elementos y entorno específico. Uh -huh. A partir de aquí. Tenemos por una parte el entrenamiento coadyuvante de restauración, el entrenamiento coadyuvante preventivo, el entrenamiento coadyuvante estructural y el entrenamiento coadyuvante de cualidades específicas. El entrenamiento coadyuvante de restauración es aquel que se relaciona pues, sobre todo eh, en base a la recupera recuperación fisiológica y bioenergética del jugador, en, en, sobre todo pues, y en entrenamientos de, de, de mucha exigencia. El entrenamiento coadyuvante de prevención lo dividimos eh, eh, o lo clasificamos en dos, que es el, el primario o prevención grupal y el, el secundario, prevención individual. Eh, uno trata en base a la casuística lesional eh, que, mm. que, que conlleva ¿no? o sea, las diferentes disciplinas deportivas. En el caso del fútbol, pues lo que, lo que más, de, de más índice lesional pues, se encuentra es en la musculatura disquiotibial, recto anterior, rodilla, tobillo, pubis etcétera, y en cuanto al de prevención individual ese lo basamos sobre todo en base a los déficits, eslabones débiles, ¿no? todo lo que eh, historial lesivo del jugador, etcétera. El entrenamiento coadyuvante estructural ese lo clasificamos con dos objetivos, uno que es eh, un incremento de la masa muscular y el otro es la reducción, ¿no? de, de la, sería la, la masa grasa, uh -huh. y por último tendríamos el entrenamiento coadyuvante de cualidades específicas que es aquel que trabaja las cuatro manifestaciones básicas de fuerza que se dan en el fútbol, que son la fuerza de lucha, de salto, acciones con, con el móvil y desplazamiento.
0: Perfecto. Hay una cierta, un cierto debate en cuanto a... Eh, bueno, ya sabemos lo del tema de la prevención de lesiones, pero para entendernos... Eh, las activaciones, es decir, los preventivos grupales, los preventivos individuales, ¿tú qué aconsejas hacer? ¿De forma diaria o los grupales todos los días, pero los individuales dos o tres estímulos a la semana? ¿Cómo te gusta organizarlo a ti?
1: Pues mira, yo si quieres te, te explico cómo, cómo organizo una hmm. semana. Al final, mira, yo estoy muy de acuerdo que escuché la, la entrevista que le hiciste a mi gran amigo Luis Sala, que de aquí hmm. le mando un, un saludo, que la clave es, es en dar pues, la, la vitamina a la dosis diaria ¿no? de, de este mm. trabajo. Y obviamente hay que ser progresivo. Es decir, si te, te encuentras en un contexto, ¿no? pues como yo aquí en Chivas, que, que no tenían ese hábito, pues sí. tienes que ir poquito a poquito construyendo. ¿no? Hasta mm. que al final eh, ya lo tienes más o menos todo estructurado. Y mira, nosotros lo que hacemos... Eh, es una mezcla de todos estos contenidos ¿no? que, que, que he explicado anteriormente uh -huh. y empezaríamos por eh, una sesión más uno más dos después de partido donde divide, dividimos ¿no? el, el grupo de jugadores en, en los que más de 60 que hacen ese trabajo de restauración basado básicamente en mucha movilidad de, de cadera, de elastificación, de uh -huh. movilidad de, de tobillo, hacemos eh, pasos de valla hacemos eh, diferentes ejercicios buscando muchísimas amplitudes, eh, trabajo aeróbico sin impacto, foam roller, quiroterapia, ¿no? ese sería un poquito ese protocolo de, de, de restauración. Luego para los jugadores que, que compensan, los de menos de 60, ahí ya damos un estímulo de fuerza, que te diría, pues hacemos un pequeño trabajo eh, de cualidad, no, de cualidades sino eh, el trabajo coadyuvante estructural, donde trabajamos, sobre todo, enfocamos hacia la musculatura del tren inferior en patrones básicos de squats, de lines, de peso muerto, etcétera, que eso ya nos sirve, son 15-20 minutos que nos sirve de activación para lo que ellos luego ya se van a encontrar en el campo. Uh -huh. En una sesión ya hemos descansado, nos vamos a, pues en una semana estándar estaríamos en, en un día menos cuatro, ese día, y bueno, yo tengo que decirte que eh, como nuestra dinámica ondulación de la carga es más mixta, es decir, no hay un día concreto de perfil fuerza, sí. otro de perfil ¿no? de, de resistencia, eh, la menos 4, la menos 3, o sea, podemos alternar las cualidades específicas en la menos 3 o la menos 4. Hmm. Pero por lo normal, la metemos en una menos 4, ese día no, no hay ninguna activación individual, más que nada porque es la sesión que más nos extendemos, que vale. dura unos... Eh, 25 o 30 minutos nomás y ya pues con el calentamiento que hacemos específico nos sirve ¿no? para, para sobre todo ya eh, preparar este contenido de, de cualidades específicas que ahí lo que sobre todo lo que hacemos es basarnos en patrones de movimiento, ¿eh? lo que he dicho, eh, trabajos de, de, de aceleración, de desaceleración, de, de salidas cruzadas, de cambios de dirección, ¿no? todo ya eh, mucho más específico al gesto. Una vez ya hemos terminado esa sesión eh, de cualidades específicas, eh, nos vamos al entrenamiento en el campo y normalmente en la sesión menos cuatro siempre hay un post de trabajo estructural de tren superior. ¿sí? Vale. En mi contexto siempre lo dejo voluntario, pero tengo que decirte que los jugadores cada vez se han, se han ido animando más ¿no? a, a hacer este tipo de trabajo y te podría decir que tengo un volumen diario de 70-80% de, de la plantilla en esas sesiones.
0: Esto es un éxito. Esto es Esto... 70
1: sí, sí, en sí, un 70%. Lo... En
0: un equipo de fútbol, ¿cuántos, cuántos sí. son?
1: ¿20? Sí, estamos entre. Bueno, dependiendo de las altas y bajas, pero somos entre 20 y 25 jugadores. Y sí, sí, tengo es una, un éxito, una, participación, una participación muy alta. Eh... ¿Duración de esa píldora de tren superior? Sí, la píldora son de 15 a 20 minutos. No qué mucho. Bien, qué bien. ¿De acuerdo? Luego nos iríamos a la sesión menos tres. Ese día, pues teniendo en cuenta que si se orienta más hacia el perfil ¿no? de resistencia, donde se buscan eh, contenidos de campo, pues eh, más de situaciones reales de partido, yo sobre todo lo que hago es eh, propongo, hay una activación individual que uh -huh. ellos ya tienen por protocolo, que lo hemos hecho en base ¿no? a todos los test funcionales que realmente nos ayudan mucho los fisios. Aquí pues, también quiero mencionar a Oriol Pastor, que es el gerente del área fisioterapia de Chivas y que también está como máximo responsable en el primer equipo. Y hemos hecho realmente conjuntamente un gran trabajo ¿no? de, de, de elaborar estos, estos protocolos que los jugadores pues, realizan nuevamente en, en la sesión menos tres y menos dos de forma autónoma, que son... 5 o diez minutos y de ahí nos iríamos a un trabajo ya que pues podríamos decir que meto el café con leche para todos de Exacto. prevención grupal donde sobre todo nos enfocamos mucho en la musculatura de la cadena posterior, en la musculatura del pubis, aductores, más que nada porque eh, luego pues, se, se, se darán muchísimas implicaciones en esas estructuras en el trabajo de campo. Y ahí pues realizamos, eh, es una sesión de unos 15 minutos grupal, donde hay diferentes eh, patrones, eh, ejercicios de cadera, de cadera dominante, de rodilla dominante, en diferentes contracciones excéntricas, concéntricas, isométricas, eh, trabajo de patada de isquio, trabajo de peso muerto, bilateral, unilateral, damos muchísima eh, variabilidad porque son protocolos que igual sí que tengo dos, tres ejercicios estrellas que los voy repitiendo a lo largo de, de los microciclos, pero yo creo como aquí no hay receta mágica, no hay claro. un ejercicio que te diga, no, esto es la clave de la prevención, lo que hacemos es sobre todo pues, dar muchísimos estímulos en diferentes contracciones, en diferentes ejercicios y para que también el jugador pues, se encuentre pues, cada vez con, con cosas nuevas, aunque tampoco, ya te digo, hacemos grandes cambios. Uh -huh. ese día nos vamos a campo ¿no? después de esa activación grupal y otra vez eh, nos vamos al post donde eh, en esa sesión concretamente nos vamos más hacia lo individual en el sentido de que yo sigo proponiendo una sesión estructural de tren superior voluntaria y aquí sí que los jugadores que igual están en un porcentaje de grasa por encima me realizan algún trabajo más orientado pues eh, más metabólico para, para buscar ese gasto calórico que tampoco tenga una gran durabilidad porque uh -huh. venimos de la sesión más extensa del microciclo normalmente y, y este metabólico, este hit te puede durar de, de 10 a 15 minutos no uh -huh. mucho más al igual que también nos dura pues, la sesión voluntaria de, de, tren, de tren superior uh -huh. el día menos dos ese día sí que les dejo a los jugadores que hagan de forma voluntaria la activación. Más que nada porque como metemos muchos contenidos coadyuvantes durante el microciclo, ese día es como que más libre. Que la mayoría, como ya tienen este hábito, Repito, actuar, claro. incluso a veces nos piden que les monte alguna pequeña activación. que Eso también es, está muy bien. ¿vale? Hmm. El posentrenamiento. También propongo una sesión de Tren Superior Voluntaria. Y por último, que esto lo he añadido o lo he incorporado desde el torneo pasado que estoy aquí en Chivas, hacemos una sesión PAP, que es una sesión de, 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 de potencia, ¿no? uh -huh. de bajo volumen, que nos sirva sobre todo para buscar ese pues, rendimiento a corto plazo que te puedo dar eh, a las 24 horas posteriores. Uh -huh. eh, lo saqué de un artículo que, que me pasó, Enrique que está en, en Selección Mexicana. Eh, no te puedo decir exactamente los nombres porque es de una universidad de griegos, o sea, imagínate los nombres, pero sí que es algo que al final, ¿sabes qué pasa, eh, Alex? Que metía también esa activación individual y yo veía que los jugadores al final acababan más hablando, se, se despertaban... Yeah. Y, 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 ostras, cuando vi eso pensé, ¿por qué no hacemos ese, ese tipo de sesión? Que, que es súper, o sea, corta, aplicable, encima te, te está demostrado no, bajo fund, fundamentación, ¿no? Que, que, que te da ese, ese pequeño, pues... Eh, esa chispa, pues, sí. Pues, así, eh, esa pequeña fuerza explosiva que luego pues, eh, se puede transferir al día siguiente. Y nada, mira, te explico el protocolo, que es sí. muy sencillo, que son lo que hacemos... Mayormente es un ejercicio fundamental y un ejercicio de aplicación, ¿vale? en, es, en, en, en lo que sería una, bueno, una similitud a las cualidades específicas, pero para que nos hagamos una idea rápida, eh, trabajamos cuatro series de sentadilla al 30, 20, 30% de la 1RM, que nosotros lo que hacemos es sobre todo trabajar por, eh, por la, la velocidad media propulsiva, en base a su perfil de, de velocidad, la individualizamos, esta carga, es decir, yo saco eh, tres, eh, tres racks o saco tres eh, barras hexagonales con diferentes pesos donde agrupo a los jugadores y me hacen cuatro series de cuatro repeticiones más cuatro saltitos para dar esa pequeña aplicación con dos minutos de descanso entre series y eso no tardas más de diez minutos Tienes una activación que ya te sirve para que los jugadores vayan preparados al campo mm. y encima pues te da ese pequeño eh, pues, el rendimiento a corto plazo. ¿Voluntaria? Obligatoria. Obligatoria. Y te tengo costó, decirte, te costó. Esto te, es te, más raro. ¿eh? Tengo que decirte que la fui metiendo voluntaria con uno o dos jugadores y al final claro. la acaban viendo. ¿no? de que esto y por qué no lo hago yo o esto para qué sirve ¿no? que ves que están ahí eh, pues eh, observando que, que sus compañeros están realizando otro tipo de, de trabajo y ellos pues obviamente les gustaría también ¿no? ser, ser partícipes de ello y, y, se acaba, y se acabaron todos incorporando este trabajo ya desde, desde este torneo es como lo que he comentado anteriormente ¿no? o sea, lo, lo, lo empecé a aplicar eh, en pequeñas dosis y no cada sesión menos uno de forma voluntaria, sí. y este torneo ya casi sistemáticamente en cada sesión menos uno realizamos este PAP. ¡Qué maravilla!
0: A mí me cuesta todavía, no he metido el potencial posactivación porque ya hemos metido muchos cambios y me da un poco de miedo cambiar tantas cosas, ¿sabes? No es miedo, es que, es que, es que no quiero cambiar tantas cosas. Eh, pero, joder, ¡qué maravilla! O sea, se, se nota que tienes la cablez, la cabeza super amueblada y que y que joder que, que, que la coordinación del área de rendimiento pues sirve para eso, ¿no? Para poner protocolos, procesos, sistematizaciones, eh, disparadores de cuando ocurre esto, pasa lo otro se, se trata Pero de esto.
1: Bien. Tengo que decirte que también cometo muchos errores, ¿eh? O sea, una cosa es tenerla clara, pero luego también es...
0: Dime uno, va, venga. Ya, ya. Lo has dicho tú, lo has dicho tú.
1: No, pero es que estás aquí como lagando y digo, a ver, a ver, que, que no soy perfecto. No, pero es y... que se nota, se nota.
0: O sea, llevo, llevo, no sé cuántas, llevo 110 entrevistas, pero no llevo, llevo muchas más, porque hay muchas que no se pudieron... Eh, pues, y se nota cuando una persona tiene la cabeza mueblada de haberlo hecho ¿Sabes? cuando lo haces es mucho más fácil explicarlo y se nota, sino que, que tienes los procesos muy claros, joder venga bueno, va, que, que lo dijiste tú
1: Eri, dime un error va, venga va eh, a ver, yo creo que sobre todo pues la, la, las primeras experiencias que tuve en el extranjero, estuve en Azerbaiyán la primera, la segunda fue en Bahrein mm. es el hecho de no tener en cuenta el contexto ¿no? y pues yo soy, yo soy un preparador físico que siempre pues, me ha gustado muchísimo, aunque he sido de campo, ¿eh? pero siempre me ha gustado muchísimo eh, el entrenamiento de fuerza y tú imagínate, pues en eh, un equipo de, de Barenis, ¿no? en Baren, esa concretamente, que prácticamente no hacían o no tenían el hábito o no habían hecho anteriormente ¿no? en, en, en toda su casi casi pues vida deportiva trabajo de fuerza... Y que, claro, yo voy ahí, como el puto amo, venga, a, 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 a aplicar a aplicar pues, de todo lo que yo sé, todos mis conocimientos, eh, sí. algo que sea novedoso para ellos, eh, intentar meter ahí el circo de Dios. Y, claro, o sea, la primera sesión de fuerza eh, los tienes después de, 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 vamos a decir, pasadas 24 horas, pues que no los puedes entrenar en, en tres días de las agujetas, ¿no? Que, <risa> que, 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 que no con... había visto
0: una mancuerna en su vida,
1: yo creo. Y, 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 luego, y luego también, pues mira, eh, voy a contar una sin ningún problema que, que me pasó hace poco. O sea, hace poco te estoy hablando de hace dos semanas. Hmm. Porque mm, es lo que te digo, o sea, cometo o sea, y seguiremos cometiendo muchos errores. Sí, sí. Es... El hecho de pues, no informar al preparador físico del primer equipo, ¿no? que es el, el, el máximo responsable, eh, porque es el que viene con el staff. Y yo no le informé de que le cambió una máquina en el gimnasio y él que iba a entrar ¿no? a, a, a montar su sesión, eh, que en ese momento yo no me encontraba ahí. Y se, pues, se vio que, que esa máquina no la tenía porque estábamos haciendo alguna remodelación y esperando, sí. y esperando a otra para reemplazarla. Y se me cabreó, se me cabreó muchísimo, pero al final piensas, es que tiene razón. O sea, él es el máximo responsable y él tiene que estar muy informado de esto. O sea, en el, lo digo en el sentido porque a veces soy demasiado proactivo, echado para adelante en según qué cosas. Y pues ese pequeño detalle, o sea, cómo es el tener muy buena comunicación, yo creo que es algo que, pues bueno, pues que tengo que seguir mejorando. Así de claro y sincero te lo digo.
0: Y utilizáis, aparte, a ver, me imagino que al estar conviviendo, pues, eh, es mucho más fácil la comunicación, pero has estado en algún contexto en el que la comunicación, la presencialidad no fuese eh, un volumen tan alto y hubieses tenido que requerir de, pues, tirar de WhatsApp, tirar de Google Drive, tirar de tal. Sobre todo para esa gente que, pues, no tiene tanta presencialidad y necesita tirar de, pues, pues eso, de WhatsApp. O sea, has estado en esta situación. Para comunicarse con médico, con fisio, con otros prepas, lo que sea.
1: Sí, al final si no tienes más remedio, obviamente lo haces. Pero yo creo que no hay nada mejor que el hecho de el, el face to face, estar de, de tú a tú. Y, y claro, o sea, no todo es, no todo el mundo es tan abierto a hacer reuniones, a, a, a juntarse, a prepa o a preparar las cosas. Sí. <risa> y de aquí si no lo hacen ellos y tú crees que es una cosa importante pues acércate tú y ya está. O sea, te tienes que acercar pues al, al staff, te tienes que acercar, que acercar al cuerpo médico, al nutricionista, a todos lo que, lo, 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 los que que se implican en un cuerpo técnico, porque al final o sea, todos somos partícipe del rendimiento de los jugadores. Y hay que intentar pues, que, que hayan la, las, las menores brechas posibles. Pero sí. Pues, sí que es verdad que no todo el mundo accede a, a, bueno, a tener esa comunicación que, que a todos nos gustaría, uh -huh. todos somos diferentes. Sí, 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 tal cual. Y
0: cada uno es de su padre y de su madre, eso está, eso está claro. Ahora que,
1: que hablamos de comunicación, imagínate en, en, o sea, lo complicado que era en mi primera experiencia en el extranjero, en Azerbaiyán, que yo iba con un inglés patético, para no decir otra palabra, que gracias a Dios que me encontré con un traductor que yo pues dirigía todo en español y ese traductor eh, lo pasaba primero al azerí, que es la, la lengua propia de Azerbaiyán, y luego al inglés, wow. para los europeos que no hablaban azerí. O sea, tú imagínate eso. ¿Cómo se podía al final dispersar y divagar la, no, la ya, ya. información? Sí. Se difumina la información seguro, sí, sí, sí. Por eso, por eso es tan importante el hecho de, de salir, de, de aprender inglés y, y es mm. algo que de verdad lo, lo recomiendo muchísimo porque yo, pues mi primer año las pasé bastante putas.
0: Ya. Uy, Eri, te voy a poner en un compromiso. A ver. <risa> no, a ver. hombre, no. No, hombre, no. Ya sabes que yo soy muy buen niño. Este de... venga, dime eh, como responsable de un área de, de rendimiento dime qué es lo que buscas en un preparador físico para contratarle qué son las cosas que, que, que buscas que, que, que tiene intrínsecas la persona que no necesitas formarle ¿sabes? porque para saber entrenar y tal bueno, pues te, te puedo hacer una formación interna sabes. pero qué es lo que buscas en un preparador físico
1: lo primero, que eso me lo enseñó eh, Juan Ramón Tarragó, a ver, de, de, de las personas, es las ganas de trabajar. Mm. Lo primero es las ganas que tú tengas de trabajar. Y luego, pues, valoras eh, su currículum, valoras sí. su experiencia, pero que sobre todo esa persona que tú tienes delante te transmita que quiere formar parte de este proyecto y tiene la ilusión por mejorar, por aprender por construir y formar parte de, de esta área de rendimiento. Luego, pues claro, valoras eh, pues, eh, qué conocimientos tiene, eh, le, le, le pones en situación, ¿no? sobre todo eh, pues, preguntándole ejemplos sobre el día a día, sobre cómo, eh, pues, qué idea de fútbol tiene, qué idea de, qué idea de preparación física, pero para mí es fundamental y eso, ya te digo, eh, Juan Ramón, Tarrago, en, en ese aspecto yo creo que que ha sido un gran mentor para mí, pues es el hecho de, de, de mostrar esas ganas de, de querer pues, pertenecer a, a esa área de rendimiento.
0: Perfecto. Es porque hay veces que la gente me pregunta, eh, oye, pregúntale cómo has llegado hasta allí, ¿sabes? En plan, coño, pues currando como un cabrón. <risa> a ver, esto Es que la gente se piensa... A ver, evidentemente, esto no me... es que llevo tantas entrevistas que ya no, no, no sé citar a quién dijo la frase, pero es que me vienen muchas frases ya, ¿sabes? De tanta gente y oye, me, ra... me da rabia no poder citarle, pero una persona en el podcast dijo literal, a ver, eh, tú tienes que estar preparado para cuando el tren pase. No puedes esperar a que pase. Pasará o no, pero cuando pase, que te pille preparado. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, eh. Lo típico, ¿no? Pero ¿cómo voy a formarme yo en dispositivos como GPS, como los de WIMU, si no tengo presupuesto para tal? Pues coño, para cuando estés en un proceso de selección o lo que sea, tengas los conocimientos, para, porque en ese club sí que los van a usar. O Sea Wimoo, sea lo otro, pero, o sea, será diferente software, pero tú tienes que saber utilizar esos dispositivos, eh, saber perfil biológico y fisiológico de, del deporte y conocer las variables, ya sé que hay muchísimas, pero al final lo que me dicen, porque yo no los he utilizado nunca, eh, lo que me dicen es que se utilizan 10 parámetros, es decir, eh, a 1000 Hz por... por eh, por segundo, ¿no? Mira si es por segundo, cogen. O sea, claro, fin, locura, tienes que no.
1: Y, y tú, puedes, tú puedes analizar ahí más de, no sé si, 200 o 300 variables, claro. ¿no? que, me, que me estoy quedando corto.
0: Es un ejemplo estúpido de que no tienes que esperar a formarte sobre algo que no está en tu club, porque cuando tengas la oportunidad de estar en ese, en ese momento... Tienes que, tienes que estar preparado. Y lo relaciono, porque parece que no lo tiene, con lo que acabas de decir, de ¿eh? las ganas de trabajar, las ganas de ser el mejor profesional posible. Y si tienes la suerte de tener claro qué es lo que quieres, que es algo que, que mucha gente me, me, me comentó, por ejemplo Álvaro, que está ahora en la lluvia, bueno. él tenía clarísimo desde que estaba en el último curso de Café que se quería ir a Italia, pero clarísimo. Y habla un italiano prácticamente nativo bueno. y todas esas cosas las hace porque tiene un objetivo a medio o largo plazo y lucha por ello y trabaja por ello,
1: pues mira, luego ahí está es como es como ahora eh, hablo pues de, de mi un ejemplo personal eh, que yo hice la licenciatura, todo eh, a partir de o sea, enfocándome en el fútbol, porque es lo que más me gusta, lo que más me apasiona mm. pues por, por dadas X situaciones de la vida empecé trabajando antes profesionalmente en el hockey que en el ah. fútbol. Sí. Pero yo tenía clarísimo, tenía clarísimo que quería acabar en el fútbol y nunca dejé de desvincularme, aunque trabajara profesionalmente en el hockey, del fútbol. Hmm. Y seguía haciendo formaciones, me seguía yendo a, a ver a, pues a diferentes clubes de España, a hablar con preparadores físicos, a, a irme a congresos, todo, 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 que yo creo que, que esto es algo muy bueno, que... Pienso que deberíamos hacer, o sobre todo pues, la, la gente joven, aprovechar estas también oportunidades. Y al final pues es, es, es conocimiento, es aprendizaje y, y tener pues, también eh, tus referentes para que algún día pues, puedas llegar a, a estar en la élite.
0: ¿Qué recomiendas de, de formación para mantenerse al día, digamos?
1: Pues mira, eh, a mí me ayudó muchísimo... Cuando salía de la carrera porque no tenía ni idea de cómo elaborar una planificación, eh, me acuerdo pues, eh, que hice el webinario de Chesco Spar, que creo que aún está en uh -huh. su plataforma, en su web de Academia de Entrenadores, sobre planificación en deportes de equipo. O sea, realmente te da una guía brutal de cómo diseñar y orientar una pretemporada, de cómo diseñar los contenidos de, del periodo competitivo, del microciclo estándar, de la ondulación de la carga, del periodo transitorio, etcétera. Y es algo que si, sí, mira, para los que ahora eh, salen del huevo ¿no? y sí. no tienen muy claro cómo hacer un proceso de planificación, ahí lo tienen porque aparte es adaptable a todas las disciplinas deportivas. Uh -huh. eh, luego, ¿qué más? Bueno, pues tenemos eh, pues los libros clásicos, yo creo, no de, de, de Julio Tous, de, de, de Nuevas Tendencias de, 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 de la Musculación, tenemos eh, los libros de, de, de Juan José Vadillo, uh -huh. que a mí sobre todo me, me, me han ayudado mucho en lo que es en el proceso de, de monitorización o el control de la carga del trabajo de fuerza, eh, no sé exactamente el título porque es muy largo, pero es el que uh -huh. habla sobre como la, la, la programación no en base a, a la velocidad de ejecución
0: el último que sacó porque sacó una recopilación hace poco el
1: último no este creo que es el de fuerza potencia velocidad mm. o rendimiento ese vale. Mira, sí. tienen, lo escuché.
0: tienen que poner un título más con eh, más catchy no más, más fácil de recordar pues sí sé cuál dices lo han lo han citado varias veces ya sí, sí,
1: sí. El de, para mí, el del que está de los más actualizados en, en fútbol, el de Miguel Ángel Campos, el de mm. teoría ¿no? y reflexiones sobre la teoría y práctica del entrenamiento en fútbol. Eh, y mira, yo creo que nunca se ha mencionado, pero a día de hoy hay pues, eh, diferentes congresos que a mí, pues, eh, sinceramente, me ayudaron mucho a, a, a llevar un poquito mejor pues, mi proceso de, del COVID, que hace poco que, sí. que lo tuve y lo padecí y pues eh, hay tres congresos buenísimos en, pues, en la plataforma de fútbol revolucionario que es el del fútbol, el del cuerpo técnico en la élite del fútbol uh -huh. luego tenemos eh, en la plataforma de construyendo fútbol y entre profes el de la pretemporada en el fútbol y uno que también es muy bueno que aunque se creo que aún se, se dan diferido es el que organizó Moisés del Hoyo, en la plataforma InMove eh, Salud uh -huh. y Deporte, sobre la preparación física desde una perspectiva científica. Uh -huh. Esos tres congresos son súper top, los ponentes son brutales y yo hice un reciclaje o sea que me fue sí. fenomenal para, para llevar muchísimo mejor esa situación.
0: No hay excusas, es que no hay excusas, en la era en la que estamos ahora el problema es filtrar y como bien dices, pues encontrar a grandes referentes que de forma proactiva pues quieren transmitir lo que hacen en el día a día, que al final nadie quiere, quiere escuchar eh, a una persona señalando papers aquí, papers allá, oye tío, dime con el paper qué es lo que haces y cómo aplicas lo del paper en tu día a día para solucionar los fuegos que hablábamos antes, es que si no... No aportas valor, o sea, andar escuchando paper aquí, pues bueno, eh, ya, ya lo he dicho muchas veces, no quiero rayar no, la gente.
1: Me pasaba mucho al, al principio, cuando iba a los primeros congresos, que casi todos los ponentes no te mostraban sí. nada, no contenido de, de, de estudios de laboratorio, los papers, y... y, y queriendo, los...
0: queriendo demostrar, eh, y justificar y citar... Por eso, por
1: pero... eso cuando yo he eh, eh, hecho alguna ponencia, de verdad, no me guardo nada, o sea, y muestro todo lo que todo lo que hago eh, yo creo que es
0: un déficit en la parte más
1: práctica en la parte más práctica, eh, parte claro. más práctica porque al final o sea eh, pues solo que te pueda aportar una idea que luego tú puedas aplicar en el contexto ya con eso ya me doy por satisfecho y es que era lo que a mí me gustaba cuando yo iba a congresos o sea, lo que más me llamaba la atención era cuando pues salía el único preparador físico que me mostraba cómo trabajaba qué cómo es lo que haces claro
0: exacto, claro, es así claro. Es que el problema, creo, es que esta gente eh, no está acostumbrada a... Bueno, es lo típico, ¿no? Eh, a mí me enseñaron así. A, a mí me enseñaron a poner un PowerPoint, poner unos papers y andar señalando. Y parece que si enseñas lo tuyo, como que no tiene evidencia científica, ni lo has justificado, ni nada. Y están acostumbrados y no, no tienen capacidades comunicativas desarrolladas para poder comunicar lo que, o sea, una cosa es ser un buen preparador físico y otra es ser buen comunicador. Entonces, yo creo que no lo hacen con malicia ni que quieren guardarse nada. Seguro que habrá problemáticas y restricciones por parte de clubes, franquicias, obvio, esto obvio, eh, lo entendemos, pero pero quien, quien puede, pues debería bajo mi punto de vista, ¿eh? pues yo creo que es más desconocimiento de saber crear la presentación, es una idiota lo que estoy diciendo pero es que yo creo que es así, que la gente no sabe hacer powerpoints <risa> vamos a hacer una formación online, Eric, de, de cómo hacer un powerpoint y, y nos forramos tío,
1: nos forramos. Pero ha cambiado mucho eh tengo que decirte Alex que ha cambiado mucho eh que de lo que eran antes las ponencias a lo que son ahora sí. igual en el confinamiento el boom fue demasiado pero sí. a raíz de eso, a raíz de eso es que se han dado unos congresos, esos tres que, que yo te he mencionado, sí. que realmente son brutales. Y uh -huh. me encantan porque sale el preparador físico con toda la, la humildad del mundo uh -huh. y explicando empíricamente lo que hace, lo que hace en su día a día. Claro. Y esto te, te ayuda mucho y, y te enriquece un montón. Uh -huh. La ciencia va
0: por detrás de lo empírico. Esto sí. es así. La ciencia va por detrás, va por detrás de lo empírico. Sabemos no, hablemos que...
1: del fútbol, pues, en... bueno, el fútbol en los deportes no es una ciencia exacta, para nada. También, también, obvio.
0: Eh, de hecho, es verdad que, que, que se está... la metodología del, del Fútbol Club Barcelona está teniendo muchos problemas para... Para hacer evidencia científica de un método que es muy caótico y muy contexto inesperado, perturbaciones y lo que quieren las revistas es, oye tío, salto y demuéstrame X e y. Claro, claro. Tiene que ser muy complicado demostrar ese método, pero bueno. Eh, Eric, vamos a la parte más humana, más filosófica, más, más para mí más interesante, sinceramente. A mí me gusta más conocer a la persona que, bueno, también me gusta conocer lo que hace bueno, no voy a engañar a nadie pero me parece muy interesante esto entonces eh, tengo aquí, eh, te mentí cuando te dije que no te iba a preparar cosas sí que te las preparé, pero bueno, yo sé que eres una persona súper capaz eh, quiero acepto, acepto, acepto el reto, va <ríe> no, hombre, es fácil, además ya la he hecho ¿eh? Eh, ¿a qué invento estás más agradecido, tío? De, hablamos de, del ser humano, ¿eh? o sea, no, me, no hace falta, bueno, si es de preparación física, pues responde como tú, como tú quieras, como te, te dé la gana. Pero a qué invento estás más agradecido, a este
1: boli, o sea, yo qué sé. Pues mira, obviamente, pues a la comunicación que te da el WhatsApp o bueno, pues, cómo ha evolucionado al final, ¿no? Pues toda la telecomunicación, más que nada porque para mí se lleva mucho más fácil el día a día, eh, estando no. a 10.000 kilómetros de mi casa, pues pudiendo estar eh, en contacto y, y ver pues cada día, aunque sea a distancia, a mi familia y a mis amigos. Claro, claro, tío. ¿Y yo si, yo y, pasé... si te que, y si te tengo que decir de, de preparación física, a mí me encanta la polea cónica. La polea cónica,
0: no lo sabía.
1: <risa> tengo es que, que, decirlo, que bueno, te, te Veo mentirías. mucho tus
0: vídeos, veo mucho tus vídeos. Este, buah, es que me viene una pregunta ahora, pero no quiero hacerla. Dale, eh, dale, 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 venga, va. Recomiéndanos una marca, venga, para comprarnos, pero no me digas cinco. Eh, Proinertios.
1: Directo, Proinertial. Vale. Sin dudarlo. Vale. Y luego también, o sea, son muy buenas las de Biomedic System. Sí. sí. <risa> ah, Oye, no. Yo, no, yo no voy a decir nada. <risa>
0: Espera, que esto, esto no lo han visto los oyentes. No lo visto, no lo visto. Estaba, a juntar, estaba poniendo el gesto del dinerito, claro, del dinerito... Pero vale la pena, eh, sí.
1: Alex, vale la pena invertirle, de verdad. Aguantan bien, ¿no? Aguantan vale bien. La pena.
0: Es que al final comprarte algo pues que no tiene suficiente calidad y te rompe a la mínima, pues tampoco. Y ojo, ¿eh?
1: No es ni mucho menos eh, pues, la, la gran receta mágica. Ya. Con la polea cónica, ¿eh? No quiero ahora porque, ¿sabes? Me vean un flipado de que no, solo lo hago. Pero te dan mucho pues,
0: juego, te dan mucho pero juego. sí que es
1: verdad que en, en los procesos de entrenamiento y sobre todo el buscar más la especificidad del gesto en mm. diferentes patrones de movimiento, de aceleración, de, de frenada, cambio de dirección, etcétera Incluso eh, mm. añadir elementos socioafectivos. Se le puede sacar pero muchísimo provecho. Eh, mm. Y si no tienes. Si no tienes una polea cónica, lo haces con super bands. Así sí, que, claro. sí, 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 sí. En esto
0: hice un clinic con, con Julio Tous en el máster de, de bandas. Empezó a hacer nudos allí y ejercicios que digo, madre mía. Sí, sí, un crack. Eh, ya que me, me acaba de venir ahora, eh, te prometo que no la tengo, eh, pero como antes comentaste algo de que habías movido una máquina, tú tuviste que reestructurar el gimnasio de, de Chivas. Vale, te voy a hacer esta pregunta. Dime, 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 dime.
1: Es uno de los grandes proyectos de esta área de rendimiento, que es la remodelación de, no uno, no, de tres gimnasios. Toma ya. Tenemos eh, la ciudad deportiva del primer equipo, el que tenemos en otra parcela para las puertas básicas, para toda la base, mm. y el que hay también en el estadio Acron. O sea, se empezó todo en el proyecto de, de, de un gimnasio, que era el, la prioridad del, del primer equipo, y como hemos hecho una buena, vamos a decir, eh, un buen acuerdo con un sponsor que la verdad es que nos va a dejar pues, eh, los dispositivos y las máquinas a, a buen precio, mm. de ahí mm. le vamos a sacar que, bueno, vamos a equipar tres gimnasios diferentes. Qué bueno. Con la misma idea, el mismo concepto, pero lo vamos a hacer.
0: ¿Y se puede, se puede contar cómo has reestructurado o es secreto de club? Puedes, puedes, ¿Puedes compartir? ¿Qué es, ¿Qué es lo que has añadido a lo que había?
1: Hemos Totalmente, hecho esta área, hemos. Más que nada, cuando yo llegué aquí hice el diagnóstico, ¿no? De, de, de bueno, un poquito el análisis de. Inventario. De lo, sí, inventario de lo que teníamos y también, o sea, una de las cosas que me piden es: haz la lista de los reyes, luego obviamente ya veremos si llegamos o no, ¿no? Pero de lo que creas que se tiene que mejorar. Y bueno, mira, o sea, yo me encontré que, que, que Chivas tenía un gimnasio pues muy montado a lo tradicional, pero que había dos poleas cónicas, no sé cómo, que estaban ahí, llenas de polvo, porque prácticamente no las habían utilizado y, y las hice restaurar. Pero la verdad es que tenemos un espacio muy pequeño, uh -huh. que le hemos optimizado al máximo y lo hemos utilizado hasta más no poder. Sí. Porque mira, te puedo decir así, porque es que... Eh, He estado hace poco haciendo un recuento de todas las sesiones coadyuvantes que hicimos el torneo pasado y fueron 243, entre grupales e individuales, ¿eh? para que veas la afluencia de entrada y salida. Y claro, yo también tenía que justificar ¿no? este proyecto, el porqué y esa, y esa necesidad. Y, y bueno, lo que sobre todo eh, hemos querido es, primero, mucho espacio, ganarle espacio, eh, que se, bueno, se, divida en tres zonas diferentes, una más para, pues, zona una, una zona cardiovascular, otra zona eh, que se centre sobre todo en, en lo más funcional, zona de poleas cónicas, que, que haya, pues, si, si se puede también, eh, pasto sintético para realizar los diferentes tra trabajos, incluso que el mismo jugador pueda venir con las botas de fútbol y, y trabajar para luego irse, irse al campo que esa zona nos sirva también para hacer la, las diferentes dinámicas, yo que sé, de, de activaciones, de, de estiramientos que sean así más, más dirigidas, con roller, etcétera, y pues una zona de, de, de optimización, de, de, de peso libre, que, pues que, que hayan alguna máquina neumática, alguna caser, mm. eh, racks, tampoco no llenarlo de máquinas analíticas, las justas sí. que, que también eh, IAM, pues, se pidieron en su momento por parte del área de fisioterapia, que ellos sí que necesitan algunas, pero sobre todo muchísimo espacio, ya es otro concepto yo creo el que se tiene que llevar y en la medida de lo posible, pues algún dispositivo de, de, de control y monitorización del trabajo de fuerza que a día de hoy solo tenemos un encoder que me lo llevé yo de, de Barcelona, a día de hoy
0: ¡Qué maravilla! Me, me, record... me hiciste recordar un vídeo que no sé si es reciente o no, que vi de Bielsa diciendo que lo ideal es que el jugador salga del vestuario, esté en el gimnasio, vaya al campo, vuelva al gimnasio y se va al vestuario. Esto sucede. Esta es la idea. Sí, esta, Qué bueno. esta,
1: esta es la idea. Qué bueno. Pero al final también depende de, de, del hábito que, que hayas construido con, con tu Sí,
0: bueno, pero si le pones la infraestructura. Eh, cómodamente en el, en el trayecto,
1: en quédate, este nuevo, aquí, quédate aquí en este un ratito. Nuevo, <ríe> en este nuevo gimnasio que se va a hacer, se va a empalmar con el vestidor. Qué bueno. Y esto Qué yo bueno. creo que, que también pues, eh, nos, va, nos va a ayudar muchísimo a, a que directamente ya, o sea, lo primero que hagan o sea pasar por el gimnasio para luego irse al campo y volver al gimnasio después del entrenamiento, que es lo que estamos haciendo, pero desplazándonos unos metros.
0: Hmm. Las mías tienen que hacer una L, tío. <risa> es un poco putada, pero bueno, hacen, hacen ahí la curva. Eh, venga, para, para ir acabando, Eric, eh, cuéntame cuéntame una anécdota, va, venga. Una anécdota ahí curiosa, que puede ser curiosa, embarazosa, graciosa, lo que tú quieras.
1: Pues, mira, eh, va, te voy a contar dos. Una en el hockey y, y otra y otra en el fútbol. Va. La del hockey es buenísima, y en ese momento cuando me pasó, era de tierra trágame, ¿eh? no sabía dónde meterme. Que me pasó, precisamente es porque hoy me ha pasado una situación parecida con un jugador, pero obviamente no ha tenido la trascendencia que tuvo, que es que yo estaba utilizando bandas elásticas, pero de estas que, que, que las amarras y las puedes alargar pues 20-30 metros, Estamos haciendo trabajos de aceleración y tenía a dos jugadores ahí anclados que estaban casi al final de la pista, 20 metros y el elástico se les reventó en la espalda y ahí o sea, ese latigazo me me, de verdad que me dolió más a mí que a los, que a los propios jugadores. Y, y en, el, en el caso del fútbol, pues yo creo que es la más heavy que me ha pasado que es que Estando en Azerbaiyán el primer año tuve que debutar de forma interina como, en, como entrenador del primer equipo.
0: ¡Hostia! ¿Qué ha pasado?
1: Pues sí, se, se, se dio esa situación que en ese momento eh, pues echaron bueno querían echar a, no o sea, echaron al entrenador Azerí que había en, 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 en su momento y me pidieron. Que si antes de encontrar a otro entrenador, que sería una semana para luego, había para un FIFA y ellos poder dedicarse ¿no? a, a buscar esa persona, si yo me vería capaz de llevar una jornada al equipo. ¡Avante! Y nada, pues eh, venga, ni un paso para atrás. ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Qué, o sea, ¿qué hiciste?
0: Intentaste mantener... De la...
1: Sabes qué pasa que pues añadiendo pues eh, un poquito más eh, un poquito más de salsita a, a la anécdota que, que pasó o sea es que yo me encontré que cuando llego el entrenador me pide el primer día para que para que él vea un poco cómo trabajo me pide que haga toda la sesión tú imagínate ¿eh? o sea sin conocer prácticamente nadie y sin conocer el contexto nada de lo que se había, nada de lo que se había hecho es bueno, enséame tu idea ¿no? de, de entrenamiento. Sí. Y bueno, lo hice el primer día y cuando o sea, me, va, me da feedback, me dice que le gustó mucho, qué tal, llegamos al día siguiente y me vuelve a sentar y me pide que haga lo mismo. Por favor, vuelve a hacer la sesión. Y eso, al final, empezó a sistematizarse hasta que, claro, vieron que, que esta persona pues, no estaba, no estaba pues, trabajando ¿no? o, yeah. o tenía la parte que tendría que, que, que tener, eh, los, resulta los resultados no estaban yendo bien y claro, yo al final lo que les tuve que decir es, bueno, o sea, eh, no no, o sea, no voy a dejar de hacer lo que ya estaba haciendo. Entonces, pues claro que me veo que, claro que me veo capaz, pero te tengo que decir que eh, la tarde antes, la Joder, tarde antes de, la ¿no? de, de ponerte en las botas de un entrenador y claro, y tener que tomar decisiones y tener que pues, decidir si, si habrá cambios, si no habrá cambios.
0: Mm. Uh, uh, por favor, Eric, por favor. Fuiste de chándal. Sí, no, de chándal.
1: no, no, porque. No, no. Claro que sí. Qué no, tragedia porque, porque, porque yo hice mi calentamiento como preparador físico. Ah, bueno, claro. Yo hice mi calentamiento como preparador físico. Y lo, y, y, y lo que hice <risa> luego es pues dirigir como podía junto con el, con el traductor al equipo y ya está. Obviamente mejor. me ayudó el segundo entrenador que estaba en, en su momento, pero sí, sí, yo, yo, yo creo que, es que esta anécdota es buenísima.
0: Claro que sí, claro que sí. Yo no sé si mi novia me va a dejar ir en chándal a la boda, pero lo intentaré, <risa> lo intentaré, lo intentaré. Chanda rules. Qué bueno, tío. Hostia, tierra trágame. A mí me pasó, muy, muy rápido, que, 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 que quiero, quiero terminarla ya. Eh, a mí me pasó que expulsaron al entrenador por doble técnica, eh, es una putada porque solo le pitaron una, lo que pasa es que una era al banquillo y el banquillo se la traga al entrenador, entonces le pitaron la segunda y era un partido que teníamos que ganar sí o sí para meternos en playoff y, y al final, si no recuerdo mal porque se hace bastante, eh, ganamos no perdón perdón perdimos pero se dio un resultado en el cual podíamos entrar en playoff ¿sabes? y al final... Tal. Pero hostia, tío, cuando lo echaron, yo, yo estaba en el banquillo, en plan, le, siéntate, siéntate, que me va a tocar a mí. Y al final lo echaron y, y, y nada, tuve que dar un tiempo muerto porque no lo puedo pedir yo, porque ya, lo tiene ya. que pedir la capitana, porque yo no tengo licencia de entrenador, ¿sabes? Entonces... Lo tiene que pedir la, que, la capitana que estaba en el, en, el, en el tal. Entonces yo decía, tiempo, tiempo, tiempo. Y, y de repente estoy ahí sin, sin pizarra, por supuesto, y de repente viene Carmen, que es la típica que tienes en un equipo semiprofesional, que es enfermera y que está allí para ser 10 jugadoras. Y de repente veo como me aparece la tabla de la pizarra. Tal. Pero ¿qué ¡Quítala ahí! <ríe> bueno, Oye, vamos a hacer esto, tal, tal, sé cuarto. Al siguiente tiempo muerto, ya estaba Carmen con el móvil porque Lino le estaba explicando todo lo que había que hacer y estábamos todos así esperando las indicaciones de Carmen con el móvil. Buah, fue
1: una situación, tío. Eh, ¿Pero qué? ¿Y la experiencia que te llevas qué? ¿Sí o no? Sí,
0: sí, sí. O sea, yo estaba no súper nervioso.
1: Que no, super. Te quiten, que no te quiten lo bailado. No, pero sí, sí. Yo lo, lo pasé fatal. Suerte que, mira, se acabó ganando el partido 3-0. Y tengo que decirte que, claro, era súper joven. Es que tenía... 25, 26 años. Creo que fue el debut del entrenador más joven de la Liga de Azerbaiyán. Porque salió en los medios que yo no me enteraba de nada porque eh, eh, o sea, tienen un lenguaje pues es medio turco, medio ruso, no, no se entendía nada. Pero me dijo eso el, el traductor de que se había mencionado de que había debutado como el entrador más joven. Imagínate. O sea, estás
0: en el histórico de récords de Azerbaiyán, de la Liga de Azerbaiyán. <risa> <risa> ¡Oh! sí, sí. Qué bueno, tío. Eh, Eric, eh, nada más, o sea, ha sido, ha sido un placer. No sé si quieres contar algo, eh, si te, queda, te ha quedado la espina de contar algo porque yo he preguntado fatal, porque hay muchas veces que como me lanzo en las conversaciones, ah, venga, vamos a hablar de lo que yo me lo he pasado genial. Entonces... Eh, Siempre digo lo mismo, Eric. Eh, ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast. Es un, es un auténtico privilegio. Eh, no solo por lo evidente a nivel profesional del recorrido y de que se nota que eres una persona eh, súper profesional, súper capaz y que además tienes la, 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 la decencia de compartirlo con el resto y te expones también y, y eso es maravilloso. Lo comparto 100%. Aún lo estoy hablando con Julio Tous en, en el congreso que hicimos. El hecho de que le daba un poco de reparo eh, Las nuevas tecnologías y, y, joder, se lo dije en el directo En, en, el, en las preguntas le Dije, Julio, es que eh, Yo creo que no sabes cuánto sabes, tío Y lo que a ti te parece Ordinario, para nosotros es extraordinario tío ¿Sabes? Y, y, joder, si Te agradezco un montón que hayas estado en este evento Porque sé que te cuesta estar aquí No te gusta el tema de online Tú prefieres ser más presencial y tal Pero es que tienes tanto que aportar, tío que, joder, eh, se agradece un montón, Eric. Que, que gente como vosotros, que sois la hostia y sabéis la de Dios y estáis ahí arriba, compartáis, porque hace que el gremio crezca, tío. Entonces, muchísimas gracias por eso, eh, también por, como persona, ser como eres, porque este es el tercer encuentro que tenemos. Sí. Eh, y joder, mola, tío, mola. Te deseo lo mejor en lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, pero quiero que acabes tú esta
1: entrevista. Así que dinos, dinos lo que quieras. No, no, muchas gracias. Y, uh, lo que me has dicho, si quiero contar algo, no quiero, yo creo que he contado muchas cosas, pero es lo que quiero es, es acordarme, es acordarme de, de, de toda el área de rendimiento del Club Barcelona, que, que hace dos años pues, que, que no estoy físicamente con ellos, sobre todo pues, eh, amigos y referentes como son Edu Pons, Antonio Gómez, eh, Andrés Martín, a Marguitar, a Ismael Camenforte, a Xavi Franquesa, a Edgar Enrique a Berta y de lo, todos los preparos físicos de las diferentes disciplinas que hay ahí en el, en el Barça y sobre todo pues también a, a mi área de rendimiento ¿no? que, uh -huh. que, que son los que, el motor que estamos llevando a cabo todo este proyecto y mira Alex, solo por el hecho de que si he podido aportar alguna idea sí. en esta entrevista ya con eso me doy por satisfecho y el agradecimiento es mío hacia ti.
0: Genial, Eric. Ha sido un placer tenerte con nosotros y nada más. Cuídate mucho y un saludo desde aquí, desde Girona. Muchas gracias.